0: Hola, muy buen día. Estamos en nuestra séptima cápsula Diálogos Canaco. Eh, yo soy el secretario de Canaco, Armando Gutiérrez, y el presidente nos va a hacer favor de, de presentarnos a nuestra invitada del día de hoy. Hola a todos. Un gusto
1: saludarlos, como siempre, en estos Diálogos Canaco, donde... De alguna manera siempre entrevistamos a personalidades dentro de la Cámara y también fuera de, de la Cámara, pero que tienen que, respecto que ver eh, con el tema económico y con el tema de negocios. Hoy estamos eh, orgullosos y agradecidos de que nos visite nuestra amiga Daphnia Velázquez. Daphnia, mucho gusto, licenciada en nutrición. Sabemos, me has platicado recientemente que estás incursionando, estás poniendo tu consultorio. ya Yo, eh, paciente tuyo de hace algunos años. Y eh, pues sabemos que ya tienes tiempo eh, practicando el tema de la, de la nutrición ya con una amplia experiencia, pero hoy en día pues sabemos que te estás expandiendo y pues es un gusto tenerte por aquí. Bienvenida y sé que esta plática pues va a dejar muchos eh, buenos sabores de boca en, la, en el público de Canaqui.
2: Pues muchas gracias, Arnoldo, y por esa súper presentación, Mauricio.
0: La semana.
2: Sí, se nota, se nota.
0: Muchas gracias, Daphna, por acompañarnos.
2: No, al contrario.
0: Mira, te voy a mandar una preguntilla. Sí. ¿Cuáles serán las nuevas medidas de la industria alimentaria en la nueva realidad?
2: Ok, bueno, hablando de industria alimentaria, pues eh, yo lo que percibo en cuanto a los alimentos es que pues sí se está volviendo a cocinar más en la casa y esto implica que haya como mayor inocuidad en los alimentos porque pues, no estamos comiendo en la calle, eh, pues, en casa empezamos a cocinar más, con mayor limpieza, ya andamos como locos, llegan las cosas del súper si los pedimos por internet y una cosa de sanitizar como locos y pues bueno, creo que va mejorando en cuanto a a cómo están eh, la inocuidad de los alimentos y la preparación. Esto debería de ir también de la mano con una preparación más saludable de los alimentos, ¿no? Tomando en cuenta que cuando estamos viendo el restaurante no nos estamos echando la gordita de mediodía ni los burros en la calle. Entonces, quiero creer que esto también pueda, pueda ayudar de esta manera a tener una mejor alimentación.
0: Entonces, la, aquí... De lo bueno que nos está dejando esto es que las personas estamos teniendo una mejor alimentación por la forma de coordinar. Eh, nuestras compras y nuestra forma de, de conducirnos as, hacia nuestros hábitos alimenticios, porque no nos queda de otra, ¿verdad?
2: Pues eso me gustaría pensar, o sea, eso para mí sería lo, uh -huh. lo ideal que estuviera pasando. Claro que pues son, es formación de hábitos definitivamente, uh -huh. eh, pero sí creo que somos ahorita uh -huh. más conscientes por el solo hecho de tener que consumir en casa mayor cantidad de alimentos, la elección que tenemos de un alimento, un alimento chatarra que andaba en la calle y fue lo primero que encontré, a algo ya más consciente y que podemos preparar nosotros en nuestro hogar.
1: Y claro, y una de las cosas importantes que yo creo que, que a todos nos ha pasado es el hecho de que también a los restaurantes a los que acudimos, eh, ya la, la elección alimenticia tanto desde el restaurantero para preparar sus alimentos como público también en, en general, ha, ha habido un cambio gen, o sea, total de, de, desde los procesos, desde la selección de alimentos, de, o sea, la preparación de los alimentos y también como consumidor final, ahorita eh, de alguna manera hemos cambiado mucho los, los hábitos alimenticios, no tanto por la estética como se venía haciendo hasta el año pasado, uh -huh. sino que ahorita mucho es el tema de que pues, si estás bien, si tienes alcalinidad, eh, pues eres más eh, propenso a ser inmune al tema del virus. Entonces, esa parte... Yo creo que también es, es por primera vez y por necesidad en la que hacemos conciencia de los cuidados alimenticios, no nada más porque pueda ser un tema de, de salud a largo plazo, sino que estamos a, por primera vez ante un tema de salud a corto plazo y que tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no?
2: Sí, mira, dos cosas. En cuanto uh -huh. a los restaurantes, el cuidado de los alimentos desde que llegan, la preparación. Como consumidor, pues te vuelves más exigente porque dices, tengo que estar seguro que si voy a un restaurante, va a estar limpio, aparte que como ahorita la norma indica que tenemos que ser pocas personas en un lugar cerrado, entonces son pocos comensales y por eso me imagino que el chef se luce más, digamos, para que estén muy contentos sus cuatro o cinco comensales o creo que son máximo diez, no desconozco la verdad,
1: son eh, es 30 en base al que el área que es tiene, es. exacto y ahorita sí. ya, ya sí. Se, se amplió un poquito eh, sí. pero sí es en base a los metros cúbicos, cúbicos que tú tengas mientras se pueda mantener la sana distancia uh -huh. Y se habla entre un 25 y un 50%. Se va a extender hasta el 60% de la ocupación restaurantera siempre y cuando el lugar cumpla con todos los,
2: los, requerimientos. los requerimientos. Y en cuanto a la calidad de los alimentos, pues sí, debemos de ser los conscientes mm, en la elección que tenemos, digámoslo así. Porque sí, el virus ataca seguro al que tiene el sistema inmune deprimido. Es, tienen alguna enfermedad que esté eh, afectando su sistema inmunológico, entonces lo que hacemos es pues, cuidarnos en lo que podemos. ¿Y qué es lo que más podemos cuidar? Pues nuestra alimentación. Es totalmente una elección, elección propia. ¿Qué vas a comer y qué vas a evitar consumir? Y
1: sí, claro, ahora, de, derivado de esto, justamente, ¿cuál sería tu recomendación para cuidar nuestro sistema, para alimentarnos mejor? Digo, obviamente se escucha y... De, todos sabemos hasta ahí anuncios ahorita en el radio y la televisión de que la alimentación, el no fumar también, el hacer ejercicio, lo que De alguna manera nos han recomendado toda la vida, pero ahorita se trata pues, de elevar un poquito el sistema inmunológico, de cuidarnos y sobre todo pues, con este tema de pues, que hoy nos atañe a todos el, el coronavirus. ¿Cuál sería tu recomendación para, la, para el cuidado de la alimentación?
2: Yo creo que lo principal es cuidar la calidad de los alimentos, o sea, que sean alimentos de calidad. Eh, consumir fruta y verdura lo, lo menos procesado posible. Ya por esto se han hecho varias leyes y creo Oaxaca ya aprobó, desconozco igual, pero ya no están permitiendo la venta de elementos chatarra a los niños. Somos el segundo lugar en obesidad infantil en el mundo y primero en obesidad en adultos. Entonces es realmente alarmante cuando te dicen, oye, es que a la gente que primero le va a caer el virus es a la gente que tiene su sistema inmune... Este, comprometido. ¿Y cuál es sí. una de las causas para tener ese sistema inmune comprometido? Pues la obesidad. Vale. Y la obesidad deriva un montón de enfermedades, diabetes, hipertensión, sí. alterosclerosis, y dislipidemias y un montón más, que tienen comprometido nuestro sistema inmune. Entonces, cuidando la calidad de los alimentos, diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Unas galletas o realmente me voy a hacer una ensalada o pues un, unas zanahorias mordidas? Pues, pues es cuestión de elección personal, ¿no? En cuanto a los niños, que quiero tomar ese, tocar ese tema y ustedes me, me sabrán este, platicar más sobre lo que pasó en Oaxaca, eh, me llama mucho la atención que les prohíban la venta a los niños, bueno, qué padre, pero mucho de la responsabilidad de la alimentación de los niños es de sus padres, claro, sí. entonces ahí es donde, donde debe de ir enfocado, yo pienso que más a, a estos programas sociales que nos ayuden a tener como, como muy consciente a la gente de la importancia de alimentarse eh, saludablemente de, de realizar ejercicio, de no fumar, evitar bebidas alcohólicas y todo lo demás que ya por, digamos, por conocimiento común tenemos. ¿no? En,
0: en, es, en ese caso, ¿tú, tú crees que estarían, eh, digo, bien campañas eh, gubernamentales que vayan enfocadas hacia la salud dirigidas directamente hacia los niños y hacia los padres de estos
2: Sí, fíjate. ¿Y si ha habido? ¿Y si existen? Lo que pasa es que ahorita como que tenemos una tormenta encima, ¿no? De todo y pues ahorita el todo es la enfermedad que estamos uh -huh. sufriendo y que desconocemos el virus porque realmente pues es nuevo para todos. No sabemos, sí sabemos cuáles son a lo mejor los grupos eh, que están como más comprometidos y que más fácilmente se pu pueden tener síntomas fatales. Pero sí, sí creo que sí se tiene que enfocar un poquito más el gobierno en en que estos programas, aparte de que ya existen, que sigan existiendo y que funcionen realmente. Todos estos lugares que vemos de que te les ponen jueguitos en las colonias a los niños, pues para eso son, para que tengan actividad física. Pero yo realmente me pregunto, ¿cuántos realmente se utilizan y no están los cholos grafiteando, ¿no? O haciendo vandalismo o cosas de eso. O sea, sí el programa, que padre, pero el gobierno debe estar ahí para que se cumpla también.
1: Claro, ya digo... Una de las cosas que mencionas y que nosotros hemos lo hemos dicho mucho y lo hemos criticado es que ahorita, justamente, si tú vas a uno de estos parques, están causados. O sea, están causados por la pandemia. Cuando nosotros lo que sugeríamos es, ok, a lo mejor los jueguitos no, porque sí es un factor de contagio, el hecho de tocar, pero los campos de fútbol, eh, los lugares, por a lo mejor cuidados diferenciados, como se cubre cubrebocas, como a lo mejor es que también tengan un filtro sanitizante, pero qué importante y que, que de alguna manera cómo se contrapuntean eh, algunas reglas con la otra. Venía justo cuando venía entrando aquí antes de llegar a la, a la entrevista, venía viendo un, un eh, spot de radio en el que decía haz ejercicios 40 minutos al día, eh, come bien, no fumes, no tomes alcohol, etcétera, etcétera. Pero de todas esas yo decía, bueno, pues o sea, el común denominador en México pues, es la gente que vive en, en casas muy pequeñas, de 50, 80 metros cuadrados, que tiene a lo mejor un promedio entre 3 y 4 hijos, y los pones a hacer ejercicio 40 minutos diarios y no los deja salir a los parques, estos que decimos que son en áreas eh, habitacionales, pues obviamente se contrapuntea mucho. Uh -huh. También el hecho de decir, no salgas de tu casa, pero la gente que dice, no es que es vital tomar el sol, porque para que la vitamina, la C vitamina se ejecute, la D. vitamina D perdón, uh -huh. entonces el hecho de que de todo esto que se contrapuntea y el hecho de, de, de no saber como ciudadano, a quién hacerle caso, ahí es donde empieza a haber un factor como de decir... Pues, estamos, confusión, ¿no? De confusión. Exacto. Estamos ya bajo las reglas propias de lo que diga la mamá. ¿no?
2: Bueno, aquí en Durango tenemos el, la bendición de tener todavía espacios al aire libre. O sea, muchísimos. Te vas atrás de las colonias que quedan, o sea, a la salida del pueblito. Ahí los niños pueden andar a la bici y no hay ni un alma.
0: Si sí, es una ciudad que tiene... Todavía
2: tenemos opción sí. de eso. No tenemos que ir al Parque Guayana. Si está cerrado, claro. pues no nos dejan entrar. Pero podemos irnos todavía. La sierra la tenemos cerquita, eh, No sé, que me platica mi marido. Ventanas, que se va, Ah, pues eso se puede hacer también. Y sacas a los niños y, y pues no los tienes encerrados todo el tiempo. Sin actividad física, muy probablemente pegados a un videojuego. Este... Y sin actividad realmente y viendo a ver qué comen de la alacena. Claro. Entonces, todo eso sí se puede ir rompiendo. O sea, el hecho de que te prohíban algo, pues no quiere decir que no lo vas a hacer. Sencillamente hay que buscar maneras de que sí se pueda hacer. Claro. Y aquí en Durango no, no le veo yo mayor complicación. Agarran los bicis, vámonos, y allá a la salida o a ver a dónde. Y seguro encontramos un, un, área, un área, exacto, un área despejada.
1: hoy una de las cosas que mencionabas, el hecho de los comida procesada. Muchísima claro. la recomendación, lo he leído en artículos y lo he visto en muchos lados, el hecho de comer comida cruda, ¿no? O sea, las verduras crudas, la fruta sí. no procesada. Sí. Estamos acostumbrados a que las verduras, pues ya les dimos cinco repasadas eh, en aceite y las obviamente saben sí. más rico, sí. pero la recomendación ahorita es que sea lo más crudo que
2: se pueda, ¿no? Y fresco. Y esto es como una señal, yo creo, que nos está mandando la naturaleza de, oigan, ya abusaron tanto, pues regresen a la base, o sea, regresen al principio. ¿Y qué es el principio? Pues los alimentos más frescos posibles. La industria alimentaria seguramente vaya a tener sus pérdidas, pero realmente elegir, o sea, con, como consumidores estar conscientes de que estamos eligiendo y estamos eligiendo bien. Entonces, lo menos procesado posible. Todos estos alimentos ultraprocesados, claro que van a tener a largo plazo algún efecto negativo en nuestra salud. Entonces, lo más fresco posible, frutas, verduras, eh, si vamos a tener alguna preparación, bueno, la, lo que menos se pueda como cambiar al, al alimento que estamos consumiendo, Salud. cierta cocción, no excedernos en la cocción, no excedernos en la preparación también, y los alimentos por sí solo son deliciosos, lo que pasa es que luego, pues ya estás acostumbrado al al elote congelado, pues te, cuando comes el otro y claro. dices que delicia. O a, o a Esto frito, sí es un elote de verdad. O a lo
0: frito? Porque también hay muchas cosas claro. por ahí fritas. Entonces, todo lo que es este verduras congeladas, de, digo que son muy fáciles de usar y son muy prácticas, pues no, ¿verdad? Pues refresco. mira,
2: ahorita volvemos a lo mismo, y con la pregunta inicial, pues ahorita tenemos tiempo, hagámoslo, claro. tenemos más tiempo que en, otros, en otras épocas de la vida, que yo me, recu me recuerdo, nunca había estado tan desocupada como ahorita, uh -huh. y al mismo tiempo tan ocupada también, porque estás uh -huh. metida en la casa, estás en el rollo de los niños, pero hagámoslo, o sea, aprovechemos, realmente, si tenemos una actitud de, como dicen por ahí, si te dan limones, haz una limonada, pues muchas cosas podemos sacar de esta pandemia. O sea, realmente son muchos los mensajes y hay que estar preparados para poderlos tomar.
0: Oye, Daf, ¿cómo ves tú las herramientas digitales para la nutrición? ¿Estás muy de acuerdo en ellas? ¿Es, es como un complemento, como un apoyo ¿o, o tú cómo lo ves?
2: Oye, ahorita me sí. llama mucho la atención porque hasta yo caí en eso y mm. me encantó, aparte lo disfruté. Todo lo de las redes sociales, el Instagram, uh -huh. ya todo el mundo es sí. nutriólogo, chef, y digo, qué padre, eso nos, a mí me alimenta un montón, y yo veo cada cosa que digo, esta la hago mañana, por supuesto, <risa> pero eh, hay que tener mucho cuidado en cuanto a, ya cuando se meten en la cuestión de nutrición, uh -huh. igual yo no soy médico, les digo, yo las ayudo hasta aquí, pero pues hay que ir de la mano con todo el, el sistema, digamos, que existe, para que una persona esté sana pero sí hay que tener mucho cuidado en, en no llegar a las dietas milagro, uh -huh. o decir, ah, los ejercicios, ahí andan brincoteando y de repente, pum, la rodilla la primera semana, pero pues vieron un ejercicio en Instagram fregoncísimo, uh -huh. y como no había quien los viera, y pues uno no se puede ver a uno mismo, menos que estés haciendo el ejercicio con un sí. espejo enfrente, pues muy probablemente se van a lesionar, entonces sí, qué padre que exista esto, sí es una nueva herramienta, eh, hay más información, pero hay que también, así como la amplia gama que tenemos de información en internet, pues hay que saber elegir. Y para saber elegir, pues hay que tener conocimiento. Entonces, yo no puedo ser ingeniero, pero pues también algún ingeniero tal vez batalle para ser nutriólogo, ¿no? Entonces, claro. más bien como zapatero zapatos
1: y Es como la responsabilidad. Y eso lo decíamos, no sé, gente, que me tocó platicar a mí hace unos meses con Bárbara de Regil. Uh -huh. Entonces ella, uh -huh. pues es el vivo ejemplo, porque ella recomienda ya si dietas todo, uh -huh. pero digo, la he visto, no sé si desde que empezó, pero por lo menos de un tiempo para acá que siempre dice, yo no soy nutrióloga, o sea, como diciendo, pues el que quiera ¿Sí? hacerlo adelante, pero sí te da la recomendación como desde un ángulo que no es el tuyo. Claro. O sea, tú sí lo puedes recomendar como una profesional de la salud y de la nutrición sobre todo, pero ella sí como <coughs> que alienta el spot para decir, como que por lo menos no me critiquen, pero claro. estoy a decir, yo hago lo que puedo Y eso yo creo que la mayoría de la gente como tú dices, sube una receta o de una recomendación, sobre todo en temas de ejercicio también, debería decir, oye, yo no soy profesional, o sea, para que no me sigan, yo conozco atletas que suben sus programas de atletismo. Pero pues obviamente si, si, si te recomiendan algo el único que lo sigue así tal cual es Beto Astorga. O sea, sí. <risa> si, si alguien te dice, vete mañana ya haz
2: 200 kilómetros de bici, Beto, de no hacer nada, se vayas los 200 Oye, kilómetros. Oye, y ahí te va. <risa> Muchas veces no es que esté mal la recomendación, lo que pasa es que son atletas de alto rendimiento claro. y muy probablemente uno tenga dos meses en cuarentenado sin mover un dedo. Entonces, Imagínate. si quieres empezar del cero al 20.000 mil, claro. pues claro que vas a tronar. Oye, a ver, por ejemplo, en, tu, en casos como el
1: turismo específico. En términos de nutrición es muy importante previamente de dar una recomendación saber si la persona no es diabética prediabética claro. si tiene un problema del cardíaco o sea saber cómo está la persona obviamente pues lo que tú le recomiendas a alguien es ad hoc a lo que a, a la persona no en términos generales. es
2: personalizado ah. o sea la, la nutrición debe ser personalizada si llegas y, y llegas en una consulta y te dicen oye soy alérgico al aguacate pero a mí me fascina el aguacate y a todo le pones aguacate en su dieta entonces, claro, es, ¿de ¿cuál es la diferencia entre un consultorio a decir, ah, me bajé esta receta sin aguacate de internet? ¿No? Entonces, hay que cuidar todo
0: eso. Es el clásico de que mandas un régimen alimenticio, sí, oye, pero este no aplica para todos.
2: Claro. Es
0: individualizado. Claro. Tú, es, tú eres distinto a él o a ella o a él.
2: Y eso aplica en todo, no, ¿eh? En medicamento, en uh -huh. ejercicio, aplica en todo. Uh -huh. Y sobre todo, si está yendo a una consulta, pues bueno, darle la atención a esta persona. Y eso es lo bonito de mi profesión. Oye, ¿cómo crees que afecte
1: eh, los niveles de consumo a, a un mediano plazo con este tema de, de, de coronavirus? O sea, hemos visto, ser muy responsables, pero también hemos visto la parte de la irresponsabilidad de la gente que al revés, o sea, que por, a lo mejor, y a lo mejor no tanto por responsabilidad, a lo mejor algunos sí, pero algunos que son, sabes que no tengo tiempo de ahorita preparar, conocemos personas que a lo mejor tenían una o dos personas que las asistían en términos de cuidan los niños, la, los niños ahorita están en la casa, no hay escuelas. Entonces la gente de alguna manera también se ha quedado, eh, pues esto nos sacó a todos de, de contexto. Uh -huh. o sea, hay gente que compra todo ya para microondas, claro. esa es una. Y la otra vertiente es la gente que, como tú dices, ha tenido la conciencia de pues, sí, meterse más a cocinar, de ver los procesos alimenticios, la gente que de alguna manera tiene pues, temor o precaución por, por no enfermarse. ¿Pero cómo crees que la tendencia a un mediano plazo, unos seis meses, un año, pueda afectar el de consumo
2: diario? Bueno, como esto no tiene para cuándo, ya nos lo dejó muy claro, eh, yo creo que, bueno, las personas que, por ejemplo, hacen el internet por, digo, hacen su supermercado por internet, pues te vuelves más consciente de la elección de los alimentos, no andas por el pasillo y si fuiste al súper con hambre, pues ya valió, ¿no? Entonces agarras que la galleta y entonces antes de la caja ya agarraste dos, tres chocolates, ese sí, eso sí va a disminuir, esto sí va a disminuir, digo, eh, utópicamente, como les decía al principio, nos vamos a meter in, a más a la cocina y nos vamos a concientizar más de lo que estamos preparando, pero en cuanto a la compra de alimentos chatarra, como estamos saliendo menos, pues también tenemos menos disposición, mientras no los compremos en el súper, pues los niños no van a estar de donde los sacan, ¿no? por decir un ejemplo, pero... Aquí sí es importante eh, como hacernos conscientes, o sea, lo, lo que les decía al principio. Tengo yo personas que llegan y me dicen, es que ya pasó este, un mes y do, o dos meses y ya necesito, necesito cambiar mis hábitos porque ya estoy hasta aquí de comer cochinero. Pues qué padre, es el mejor momento para iniciar un plan de alimentación ahorita, porque estás en tu casa, igual, consciente de lo que comes, con todo a la mano porque pues, no andas en el trabajo y no, lo primero que te encontraste te comiste o desayunaste porque tal vez te saliste sin desayunar. Entonces yo creo que en, en cuanto al consumo, quiero pensar que sí va a mejorar. Aparte todo el tiempo nos están bombardeando de, a ver, obesidad es el, el factor número uno para que te llegue más fácil la enfermedad. Y, y te pegue hay, más, duro. más duro, exactamente, bueno, porque a todos nos va a llegar, ¿verdad? En algún sí, punto, verdad. dicen. Sí, así es. <risa> este, Pero bueno, que tenga síntomas hasta fatales incluso, entonces yo creo que sí todo esto sí nos va a ir ayudando. Y esto lo que está haciendo, este virus lo que está haciendo es, nos está permitiendo vernos en un espejo, o sea, decir, ¿qué he hecho hasta ahorita? ¿Qué ah. he hecho con mi salud? ¿Qué he hecho...? Eh, con mi, con mi cuerpo incluso en cuanto a hacer ejercicio. O sea, te, nos está volviendo más conscientes. Entonces, desde ese ángulo, si lo vemos, yo creo que lejos de ser algo tan negativo, sí pudiera dejarnos una enseñanza.
0: O sea, entonces, a comer bien para tener más <risa> robusto nuestro sistema inmunológico. Por si nos llega a pegar el, eh, el COVID, pues que nos pegue de la manera más sana posible uh -huh. para estar lo más preparados <risa> posible. Creo que nos <risa> extendimos un poquito de tiempo. Eh, le quiero dar uh, muchas gracias a, a Dafnia, Gracias. presidente, muy gracias. amable. Gracias. Gracias por estar
2: ahí. No, hombre, a ustedes, gracias por la oportunidad y el espacio.
0: Y nos veremos pronto.
2: Nos vemos pronto, hasta luego. Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego.